0: Shinecast. Une période peut parfois être floue, laissant place à l'interprétation et à l'incertitude. Mais c'est dans ces moments que nous pouvons apercevoir la possibilité de nous réinventer, de nous redécouvrir et de nous rapprocher de nos rêves les plus profonds. Mais avant ça, il faut commencer par le début et se connecter au présent. Les invités de Flou vont traverser cette période avec nous, pendant six mois, sur trois épisodes. Bonne écoute Je suis née sans être vraiment désirée. Ma mère a voulu me mettre à la DAS à ma naissance. Et heureusement, sa sœur et son mari, mon oncle et ma tante, ont eu la richesse d'esprit et ont fait le voyage de Bretagne pour venir me chercher à la clinique avant que je ne parte dans ce bel euh, hospice qu'est la DAS. Et euh, donc, j'ai été élevée par eux, avec mes deux cousines qui... Euh, L'une à mon âge et l'autre à trois ans de plus que moi. Ma mère m'a récupérée, j'avais 11 ans. C'est ma mère que j'appelais euh, Tata à l'époque, parce qu'elle venait seulement me voir une fois par, euh, par mois, parce qu'en euh, en fait, elle, euh, elle vivait à Paris, en plein cœur de Paris, dans les Halles, et elle s'est fait expulser pour construire Beaubourg. Et euh, comme elle atterrit en banlieue parisienne et que c'était beaucoup plus difficile pour, euh, pour sortir, elle bah, s'est dit bah, « tiens, je vais reprendre ma fille avec moi ». Et il y avait également en plus un autre homme qu'on appellera mon beau-père. Je n'avais pas vraiment de passion en fait, j'avais l'impression plutôt de… Euh, comme survivre en fait. J'étais là où je ne, je ne devais pas être. Je me suis réfugiée dans la lecture et dans mes études scolaires, même si c'était la primaire. Et puis, euh, il fallait que je fasse ma place. Donc, j'ai, euh, bah, j'ai tout fait pour euh, être euh, me faire remarquer, au moins pour dire que j'existais en étant euh, bonne à l'école. J'étais une bonne élève, mais euh, dissipée, parce qu'il fallait que je me fasse remarquer. Mon adolescence a été... Euh complètement chamboulé parce que ma mère euh, m'a donc euh, récupérée. Pour moi, j'avais toujours euh, l'image d'épinal, en fait. Euh, la belle famille, l'amour, tout, tout ce que je pouvais lire dans, dans mes petits romans de la bibliothèque rose ou autre. Donc, je pensais arriver euh, dans un endroit plein d'amour. Et en fait, je n'ai pas du tout rencontré ça. J'ai rencontré non pas une mère, mais une femme. Un beau-père qui... Euh, qui était très malsain. Je n'avais plus à prouver que j'étais bonne à l'école. Mais bon, j'ai, euh, j'ai toujours fait le nécessaire pour passer de classe en classe. Je ne me suis pas fait remarquer, scolairement parlant. Et en fait, je me suis mise dans le sport. D'abord, le sport par le, par le biais du collège. C'était le, du hand. C'était un sport physique. Ça, ça me plaisait. Et après, j'ai, euh, je me suis inscrite au club de, de ma ville pour faire du basket. On peut se montrer, on peut se battre, on, on peut euh, se défouler, montrer toute la hargne en fait, qu'on a en nous. Mes études, je vais jusqu'au baccalauréat. Je veux devenir un institutrice. Je pense que j'avais besoin de, de donner aux enfants ce que peut-être que moi, je n'avais pas eu, quelque part. Et, mais malheureusement, je n'ai pas euh, réussi euh, le concours de l'école normale. Mais entre-temps, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon premier mari, parce qu'il lui aussi était basketteur. Et dans un tournoi de basket, on s'est rencontrés. Donc, bah, je suis partie de chez moi à l'âge de 18 ans pour vivre avec l'homme qui allait devenir mon mari. Bah, nous étions un couple... De jeunes, principalement sportifs, donc principalement entre les entraînements de la semaine, entre les matchs le week-end, les sorties avec les copains. Voilà, tout, tout allait bien. On avait la, la joie de vivre. Ses, ses parents étaient magnifiques avec moi. J'avais retrouvé une famille aimante et qui m'estimait. Et puis voilà, je suis euh, tombée enceinte. Ma fille aînée, j'avais 21 ans. Gentille petite fille, pleine de curiosité. Et par la suite, elle s'est, euh, elle s'est vue très studieuse. Cette naissance a fait que le couple a pris un tournant. Moi, j'ai pris un tournant que mon mari n'a pas pris à l'époque. Moi, je suis peut-être retournée dans euh, cette image d'épinal. Et il euh, n'y avait pas ça. C'était d'abord les copains qui comptaient. Et moi, ça m'allait pas. Et puisque ça m'allait pas, je suis partie. Quand je me suis séparée, je suis, euh, j'ai emménagé dans une ville proche d'où était, son, d'où était le père de ma fille. Donc, nous avons vécu euh, tous les deux, seule. J'avais un travail administratif. J'avais déjà envie de, de m'intéresser à la société qui, qui m'employait, même si c'était une administration. Donc, pour ça, je suis devenue déléguée du personnel, syndicaliste, pour avoir accès à des, euh, à des informations qu'on n'a pas, spécialement quand on est seulement un euh, salarié lambda. Ça m'a fait un peu préjudice sur l'évolution de mon travail, parce qu'être c'est ce n'est pas bon. Mais en fait, c'était moi. Il fallait que je sache. J'aime savoir les choses, le pourquoi, du comment. J'ai vécu donc quatre ans toute seule avec ma fille. Et j'ai une collègue qui, a, un jour, a organisé une soirée avec son mari et un ami de, de son mari. Moi, je ne crois jamais vraiment à ce genre de rencontre dictée, prévue. Mais j'ai, euh, j'ai succombé un peu à son charme. Je pense qu'il a dû succomber au mien. Bah, dès le premier soir, euh, on ne s'est plus quitté. Ce qui m'avait touchée en lui, il était sensible. Et peut-être, en fait, j'aurais dû voir que cette sensibilité cachait quelque chose de, de plus profond. Il avait euh, une relation avec son père difficile. Son père qui avait un grand charisme, qui avait monté sa société. Lui, il était employé dans cette société. Et je sentais qu'il avait besoin d'une reconnaissance du père qu'il n'avait pas. Il voulait lui aussi se, se distinguer. Il avait deux filles d'un, d'un précédent mariage qui m'ont adoptée. Et là, j'ai vu qu'après son personnage, en fait, pour lui, j'étais pas sa femme. J'étais une femme et une mère qui allaient élever ces, ces deux filles. Ça ne nous a pas empêché d'avoir une jolie princesse même si euh, lui, au départ, voulait un garçon, ça lui a donné un sentiment de, euh, de bien paraître. Être dans une société qui allait devenir la sienne, du moins, c'est ce qu'il espérait. Avoir euh, quatre filles, une belle femme, tout était dans le paraître. Mais le reste, quand nous étions euh, dans la maison, tout devait tourner autour de lui. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. La cocotte minute a, a sauté. Son père n'a pas transmis l'entreprise à ses fils. Et il a pété un câble. Il est devenu méchant, tyrannique et violent. Et donc, je suis repartie une deuxième fois, mais cette fois-ci avec mes deux filles. J'avais gardé mon travail et en... L'an 2000, il a récupéré l'entreprise de son père avec son frère. Son frère avait une filiale, lui a géré la société mère. Il m'a appelé pour que je puisse l'aider dans tout ce qui pouvait être relations humaines, parce que j'avais mon parcours de délégué du personnel et de syndicaliste. Donc, je connaissais un peu les lois et je connaissais un peu l'humain. Donc, j'ai démissionné de l'administration dans laquelle je travaillais. J'ai été embauchée dans sa société en tant que DRH. Bon, c'était déjà un nom très pompeux parce que c'est une petite entreprise d'une trentaine de, de salariés, mais euh, bon, ça reflétait un peu euh, ce qu'il voulait faire de l'entreprise. Il y avait plus de directeurs que de salariés. Et ma foi, en fait, le fait de, de travailler ensemble nous, nous a à nouveau rapprochés et nous avons repris une... Une vie commune. En 2001, il y a eu le, une crise économique. Et comme euh, mon cher tendre avait mis la charrue avant les bœufs, pensait que déjà il gérait une multinationale alors que ce n'était qu'une simple PME, qu'il avait fait les, les dépenses en conséquence, et avec la crise, eh ben, tout a fichu le camp. Et lui avec, parce qu'il n'a pas su faire face. Il est parti se réfugier en, en Provence. Mettant en arrêt euh, maladie pour euh, dépression. L'entreprise se retrouve sans capitaine. Aucun n'avait les couilles de reprendre cette société qui sombrait. Et moi, j'avais une part dans cette société. Et j'ai dit, ok, maintenant tu fonces. Donc j'ai pris des cours du soir, le samedi, des cours de compta pour pouvoir bah, savoir un peu de quoi je parlais, comment se gérer une entreprise. J'y suis allée, avec des regards euh, mauvais des salariés, parce qu'ils disaient « Mais c'est qui cette, cette femme qui vient de l'administration On n'a plus de capitaine, on va droit dans le mur. » Et je leur ai expliqué le pourquoi, du comment. Je pense que c'est important de, de dire la vérité. J'ai repris d'abord cette soli- société en tant que co-gérante, et j'ai essayé de, de colmater le, les brèches qui avaient été grandes ouvertes par euh, mon second mari. Et lui, quand il a vu ça, il a dit « Oh, je vais revenir, mais avec mon salaire de ministre. <rire> » Et là, comme je me suis opposée à lui, il m'a envoyé des huissiers pour que je puisse convoquer des assemblées générales afin de me révoquer. Je me suis défendue. Et en fait, j'ai décidé que euh, je ne voulais plus subir. Donc, j'ai racheté les parts de la société. J'ai racheté les parts de la société, ses parts à lui, les parts de sa mère et de son frère. Son père était décédé entre-temps. Son frère et sa mère connaissaient l'individu. Son frère m'a même souhaité bonne chance une fois que le, la signature a été faite. J'ai récupéré une société qui était endettée à près de 2 millions d'euros, mais j'ai toujours cru dans cette société. J'ai une phrase qui dit « toujours y croire ». Et je crois que lorsqu'on croit dans quelque chose, 50% du boulot est fait. Je me suis libérée de mon mari professionnellement et je m'en suis libérée dans le privé, puisque j'ai divorcé. Je n'étais pas une grande gestionnaire et je savais qu'avec 2 millions de dettes, on n'allait pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Je me suis encadré d'un cabinet d'experts comptables qui m'a lancé le, le pari de dire on peut aller en redressement judiciaire, mais il faut savoir que 2% des sociétés s'en sortent. C'était soit ça ou soit de vivre encore quelques mois ou deux, trois ans. J'ai fait après donc ce choix de, de gestion de partir en redressement judiciaire. Parallèlement, j'avais un confrère qui s'intéresse à ma société et qui m'a dit avec l'un de ses avocats, on peut y aller à deux si tu veux, je me mets dedans, on y va. » J'ai dit « non ». Et là, l'avocat de mon, de mon confrère m'a dit « vous êtes droite, vous êtes volontaire, vous y arriverez ». Ces paroles m'ont insufflé la confiance, parce que j'avais des gros doutes. Je n'ai jamais cessé de croire à la, à la réussite de cette société. J'ai eu des gros moments de doute, des moments de down. Je ne suis pas superwoman non plus. Non. Mais je savais, je savais qu'on allait s'en sortir. Le redressement judiciaire, c'est une période longue. D'abord, il y a un an de, de redressement judiciaire, où vous allez au tribunal, où on vous considère comme, euh, comme une voleuse. Et après, pour pouvoir aller en plan de continuation, vous êtes face donc, à ce tribunal, à ce procureur. Et vous devez défendre le pourquoi et dire pourquoi vous, vous croyez dans cette société, pourquoi vous voulez continuer. Je me souviens, j'avais parlé, j'avais préparé tout un discours et tout. Et j'ai dit non, je ne peux pas, je ne peux pas lire. Il faut que je parle avec maîtrise. Donc, j'avais juste noté des, des mots-clés qui devaient être importants. Et j'ai parlé, j'ai parlé, euh, ma voix chevrotait, mais euh, j'y suis allée. Et on dit, OK, on vous donne 10 ans pour rembourser vos dettes. Et c'est là qu'intervient donc le plan de continuation. On devait rembourser, rembourser euh, 180 000 euros par an. Le redressement du judiciaire, en fait, ça a été mes, ma première aventure dans cette entreprise. L'une des plus grandes difficultés que j'ai rencontrées, c'est l'humain. Le reste, ce sont des chiffres. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, on les interprète. Mais l'humain, quand le matin, vous dites bonjour à l'un de vos salariés, vous l'embrassez, et deux heures après, vous le convoquez dans le bureau pour dire « allez, salut », je crois que c'est vraiment ça le plus dur. Pour pouvoir survivre, il a fallu licencier quand même un tiers du personnel. Et après, l'autre difficulté était de se battre contre les financiers parce qu'on n'est pas trop crédible vis-à-vis des banques, quand on a des dettes, mais il faut pouvoir quand même investir dans des machines neuves pour pouvoir être performant. Je me suis vu une fois refuser un, un prêt de 400 000 euros pour une machine et j'ai, euh, j'ai appelé le médiateur et je suis passée par le médiateur pour avoir ce prêt. J'ai passé toutes mes vacances au téléphone pour ce prêt et la banque a été obligée de céder. Trop fière de ce que j'avais fait et trop fière de pouvoir dire... « Ah, mes salariés, on a une nouvelle machine. » Et je voudrais souligner aussi notre difficulté, dans... c'est la solitude. On est seul parce que même si on croit dans, le, dans ce qu'on fait, on est euh, obligé d'avoir le sourire vis-à-vis de, de ses salariés, ne jamais montrer que « Oups, là, ça va pas trop, mais non, ça va. » Et la solitude aussi quand on rentre à, à la maison. Lorsque vous avez vos filles, à emmener le problème du boulot à la maison. Mais quand je claquais la porte, la société n'existait plus. Et les moments, je les avais avec mes filles. Et je pense qu'il faut, euh, il faut quand même avoir un certain caractère. Mais je pense que euh, mon enfance, en fait, m'a forgée. Il faut toujours regarder le côté positif des choses. Donc ce premier chemin chaotique qui a duré 11 ans, c'était la fierté. La fierté de faire partie de ces 2% d'entreprises qui s'en sortent. Et avec cette sortie de redressement judiciaire, j'ai pu avoir enfin, au bout de plus de 12 ans, la confiance de mes salariés. Depuis que je gère cette société, depuis que j'y suis, ça fait plus de 20 ans, c'est une société qui s'est métamorphosée. Une société masculine. Les femmes qui étaient étaient principalement dans l'administratif. En fait, parce que souvent quand les hommes sont, se retrouvent entre eux, ça doit être, ça doit revenir de la préhistoire cette histoire, je pense. En fait, il y a toujours un qui doit être dominant. Et quand on a une femme qui gère une société, on n'a pas ce sentiment. La société est devenue plus saine. Mmh. Pas seulement financièrement, les salariés aiment y travailler. Il y a très très peu de turnover mm. et le seul turnover qu'il y a, c'est le remplacement de ceux qui partent à la retraite par de la jeunesse et je pense qu'ils peuvent donner un, un second souffle et aussi une autre façon de voir, d'aborder le travail. Le travail, mais elle donne une importance plus accentuée à, leur, à sa vie privée plus que nous on pouvait la donner. Et euh, j'adhère, j'adhère à ça. Être dirigeante ou dirigeant d'une société, c'est faire preuve de volonté. Ne jamais baisser les bras et se battre malgré tous les imprévus, toutes les embûches que l'on peut rencontrer. Je pense que j'ai apporté la, la pierre à l'édifice, comme on dit. J'ai donné toute mon énergie pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Et maintenant, je suis fatiguée. Et ce que j'aimerais, c'est que les futurs repreneurs, hein, peut-être ou certains des salariés, lui donnent ce... Euh, cet élan que moi, aujourd'hui, je ne peux pas donner. Quitter aujourd'hui cette société pour euh, partir à la retraite, c'est tourner une page d'un beau livre avec des beaux souvenirs. Quitter une société qu'on a gérée, c'est partir avec... Euh, être gonflé à bloc, en fait. On a pu euh, gérer une société. Et qu'est-ce qui nous empêche demain de gérer notre propre vie C'est devenir peut-être un peu plus égoïste, penser un peu plus à soi. Donc, il n'y a pas de, de regret il n'y a pas de tristesse. Une page qui se tourne, un nouveau feuilleton. Dans un premier temps, je crois que je vais me laisser bercer par la vie, porter par la vie. Parce que j'ai tellement planifié les choses, tellement fait tout calculer. Je me dis, après tout, la vie, note c'est toi, tu me portes un petit peu quand même. Mais bon, je me connais, j'ai mon caractère. À un moment donné, il va falloir que je mette les pieds dans le plat et je vais gérer ma vie. Mais dans un premier temps, ouais. telle une feuille sur la rivière, l'eau, hop, je vais laisser couler comme ça, gentiment. Elle va m'emmener un peu où, où, je, où elle veut. J'ai des projets, j'ai des envies. Est-ce qu'ils vont se réaliser Je ne sais pas, mais... Euh je vais euh, penser à moi. Ça, c'est le plus gros de mes projets. Je vais penser à moi. Par mes filles, je sais que si elles savent que je songe à moi, elles seront heureuses. Et mon but, c'est que mes filles soient heureuses. Et euh, voyager, voyager. Et moi, voilà, mon, mon plus grand rêve que j'ai, en fait, ça va être d'aller dormir dans un hôtel de glace. Voilà ce que je veux, en premier lieu. Mais j'ai envie de, d'avoir cet espace en fait. Tout est simple, tout est pur en fait dans un hôtel de glace. Rien n'est artificiel. Je pense que c'est peut-être ça, après ça que je, je cherche. Je vais partir avec une vie euh, remplie et surtout un cœur rempli par, euh, par mes filles, par mes deux petits-enfants et par mon compagnon qui lui vient aussi d'un autre, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, j'ai tout pour être heureuse. Et je prépare tout ça, je prépare tout ça. Je, je vois peut-être pour acheter un appartement en Belgique. Je me perfectionne dans mon anglais pour ne pas être trop stupide à parler avec les, les Américains. Step by step, ma vie euh, de futur retraité sera là. Mais je sais qu'il faudra que je bouge. Je ne pourrai pas rester euh, inactive. Pas me remettre dans, du, euh, dans quelque chose de contraignant. Je veux pouvoir dire tiens je prends l'avion demain matin je prends voilà je prends je veux plus de contraintes en fait je veux enlever les contraintes de ma vie avant d'ouvrir ce nouveau chapitre que sera ma retraite je vais vendre la société donc ça c'est ma prochaine grosse et dernière étape donc là je j'ouvre j'ouvre la société à d'autres personnes qui veulent bien avoir cette entreprise. Et ça, je veux maxi d'ici la fin de l'année que ce soit fait. Ça, c'est mon challenge. C'est mon dernier challenge. Une fois que j'aurai vendu la société, je vais faire une méga fête. J'ai dit à mes salariés que je les emmenais tout un week-end, eux et leur famille, et on va faire une méga fête. Et ils sont déjà partants. Même s'ils sont tristes que je parte, parce qu'ils ne veulent pas trop que je parte, mais ils le comprennent, et voilà, ça, ça va être la méga fête. C'est le cadeau que je voudrais leur faire. Parce qu'eux aussi m'ont fait des cadeaux euh, quand j'étais là. Chaque étape de mon parcours professionnel ou de mon parcours privé a été semée d'embûches, de joie. Et en fait, j'ai pu toujours avancer parce que j'ai toujours regardé le côté positif des choses. Je pense que dans la vie, tous les jours, il y a du côté positif. Je ne sais pas, un chant d'oiseau, un rayon de soleil. Peu importe, pas spécialement par rapport à, à votre travail ou à votre vie privée. Juste euh, savoir lever les, cie- les yeux au ciel, euh, écouter, euh, écouter. capter ce moment de bonheur. Vous savez que ça vous fait avancer et ça vous donne cette force pour avancer. J'aimerais que dans trois mois, les projets de la vente de la société soient déjà en place, même si elle n'est pas encore vendue, qu'elle soit déjà en place, parce que euh, voilà, je n'aime pas cette situation de où je maîtrise pas. En fait, quand je maîtrise pas, j'aime pas. Mais euh, et là, je maîtrise pas. <rire> Une fois que ça sera en place, on aura discuté avec le, le nouvel acquéreur, ça sera plus facile, même pour moi, pour tracer un peu euh, mon futur. Le conseil que je donnerais crois en toi. Toujours y croire. Tu as 50% du boulot qui est fait. Donc il reste 50%. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as eu les capacités d'être là. Alors continue. À dans trois mois. Alors mes chers amis, on se retrouve dans le prochain épisode de Flou pour découvrir une autre histoire, une autre transition. Et j'espère que la vôtre se passe au mieux.